0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld podcast aflevering 55. Ik ben Bas en ik blog op firethebos.eu. En ik ben Arjan en mijn vind je op 50ste.nl. Twee waanzinnige blogs over persoonlijke financiën en financiële onafhankelijkheid. En nu een podcast. Al meer dan een jaar. Ja, Bas, het is eigenlijk gewoon een beetje druk aan het worden. Het is verschrikkelijk druk aan het worden.
1: Ik, ik moet zeggen, ik, ik blog in de trein. Uh, dat is heel fijn, want hè, mijn reistijd is daardoor eigenlijk dubbel benut. Want ja, reizen dat, dat combineer ik meteen met mijn blogschrijven. Maar die podcast nu tussendoor, ja, die, die zaterdagochtend elke keer. Dat, dat werkt best wel veel. En ik loop al langer een beetje. Met mijn gedachten dat ik zeg van nou, misschien is mijn agenda wel te druk. En te vol. En uh, ja, toen uh, ben ik eens na gaan denken. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want uh, en dit is toch iets wat, uh, waar ik al langer mee bezig ben. En jij weet het al, Bas. Maar uh, ik ben parttime gaan werken.
0: Je bent gewoon een verschrikkelijke parttimer geworden, Arjan.
1: Ja, ik ben een parttimer. Het voelt nog steeds een beetje gek. En als ik dat zeg, dan denk ik van, Ah, shit, wat parttimer. Kom op, zeg.
0: Op jouw leeftijd, kom op, man.
1: Op mijn leeftijd. Ik ben nog geen dertig en ik werk al parttime. Dus ja, daar gaan we jullie vandaag een beetje in meenemen. Een stukje naar de besluitvorming. Hoe ben ik daartoe gekomen? Nou, Bas, jij hebt ook wel een soort van ervaring daarmee. Want jij bent voor jezelf begonnen. Dus dat is weer. Het is heel anders, natuurlijk. Maar opeens. Toch, uh, toch wat van je zekerheid opgeven bijvoorbeeld. Uh, dus ja, wat voor invloed heeft dat nou? Wat doet het met me? En al dat soort dingen.
0: Ja, heel gaaf. Het is natuurlijk heel leuk om te roepen. Ik wil wat meer vrije tijd hebben. Of ik wil wat meer tijd hebben om aan mijn site hustles te kunnen werken. Aan mijn blog bijvoorbeeld. Of aan andere activiteiten die je naast je werk hebt. Uh, maar om dan ook de stap te nemen om echt minder te gaan werken. En, en jij bent volgens mij ook een volle dag minder gaan werken, Arjan. Ja, ik ben
1: echt teruggegaan van 40 naar 32 uur.
0: Ja, dus dat is best wel een flinke stap die je maakt. Uh, uh, zowel qua tijd als qua salaris en uh, noem het maar op. Best wel, uh, best wel heftig, denk ik. Ja, daarom. En ik wist dus ook nog niet wat het voor mij ging betekenen. Want je kan wel heel hard
1: roepen, ja, ik ga een dag minder werken. En als je dat dan doet, dan, dan moet je er eerst aan wennen. Dus ik, ik ben ook eerst eens stage gaan lopen in parttime werken. Dus uh, wat ik, uh, ik denk al anderhalf jaar geleden heb gedaan... Ik heb een maand lang heb ik elke week een dag vrijgenomen. Om gewoon eens te voelen van, hé, hey, wat, wat doet het met me? Want natuurlijk, ik had wel die ideeën... om inderdaad uh, een dag minder te gaan werken... en dan kon ik lekker gaan bloggen... en dan kon ik lekker mijn podcast gaan doen... en uh, mixen, show notes schrijven, weet ik het allemaal. Een beetje huishouden ook nog eens erbij. Maar ja, wat, wat als je inderdaad echt zo'n dag vrij hebt?
0: Ja, dan wordt het ineens zo permanent... Aan de andere kant, ik denk dat je ook wel uh, een hoop overwegingen hebt moeten maken, want 20% minder werken betekent 20% minder salaris. Uh, de bank gaat natuurlijk niet tegen jou zeggen dat je ineens nog maar 20% minder van je hypotheek mag gaan betalen. Die, die moet doorlopen, dus ik neem aan dat je een, een paar rekensommetjes hebt losgelaten op dit idee.
1: Ja, ik ben... Uh, nou, sowieso, ik, ik wilde eerst eens weten, he, uh, bevalt het? Dus ik ben eerst eens een maand lang elke week een dag vrij gaan nemen. En toen ben ik inderdaad eens gaan rekenen van, hé, hey, wat, ja, wat is dat voor invloed op mij? Wat... wat wat is de invloed op mijn salaris? Wat ga ik er uiteindelijk op verdienen? En ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik heb heel erg geluk gehad. Ik heb ruim een jaar terug heb ik promotie gemaakt en onze salarisschalen werden geïndexeerd. En daardoor ben ik gewoon heel veel meer gaan verdienen. En eigenlijk zoveel meer dat ik nu met vier dagen net zoveel verdien als toen met vijf dagen. Dus ik ben ook gewoon heel erg gaan, gaan testen en proberen van oké, okay, kan ik rond blijven komen met hetzelfde salaris als toen ook al verdien ik nu meer. En ja, daar hebben we het vorige week natuurlijk al over gehad, over inflatie. En je levensstijl aanpassen naar jouw salaris. Want dat is ook een, een soort van inflatie. En dat is me redelijk gelukt. Ik kon dus nog steeds rondkomen van, van mijn oude salaris... Uh, terwijl ik veel meer verdiende. En dus kon ik uiteindelijk ook die, die stap maken... om inderdaad een dag minder te gaan werken... en mijn contract aan te laten passen.
0: Gaaf, Arjan. Ho Hoe lang werk je nu al part-time?
1: Ik denk een half jaar of zo? Het is uh, ruim een half jaar ondertussen op het moment uh, dat we dit uitzenden. Per 1 augustus.
0: Oké, okay, dus dat is al inderdaad al wat meer dan een half jaar. Als, uh, we zitten nu halverwege februari inmiddels. Uh, je, je kan dus echt wel vanuit ervaring spreken. Want goed, je hebt dat salaris ingeleverd. Uiteindelijk netto viel het mee omdat je tegelijkertijd met een salarisverhoging minder ging werken. Uh, dus, dus netto heb je er heel weinig van gemerkt misschien in je inkomen. Maar, maar wat merk je ervan qua, qua vrije tijd, qua stress? Uh, kan je je werk beter loslaten bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is dus heel moeilijk. Ik heb ondertussen al een half jaar ervaring... en nog steeds voel ik me onervaren. <laughs> het, het klinkt echt zo gek... maar op het moment dat je inderdaad zo'n dag vrij hebt... en ik had echt grootse plannen hoor... want ik heb een beetje achterstand met mijn blog... en de podcast die had ook wel iets meer aandacht nodig. En ik dacht van... oh, dan heb ik een dag... kan ik daar echt een dag aan werken. En ik geloof dat ik de eerste twee maanden... geen zak heb uitgevoerd.
0: Lekker een dagje vrij gehad.
1: Ik heb echt twee maanden lang bijna een dag vrij gehad. Dat ik dacht van... Ja, en, en natuurlijk, ik schreef wel een blogje of ik, ik deed wel een beetje wat. Maar niet dat ik zeg van, wow, uh, ik doe nu heel veel meer dan wat ik normaal onderweg in de trein zou doen. En ja, dat, dat is heel erg wennen geweest. En zelfs nu na een half jaar is dat nog steeds heel erg wennen. En ik, ik kom er steeds meer, want uh, dat is misschien ook wel goed om te weten. Ik wil meer uit mijn blog en uit de podcast kunnen halen. Ik denk dat we veel verder kunnen komen en daar is tijd voor nodig... Uh, daar zijn wat investeringen voor nodig en hè, we, we roepen al langer, we zoeken een beetje sponsorships, maar op die manier kunnen we ook meer bereiken. En nu met die meer tijd merk ik zelf ook wel uh, dat, het, dat het wat makkelijker gaat, dat ik er wat meer tijd voor heb, dat ik er wat relaxer in sta. Maar ondertussen, ja, ik, ik ben eigenlijk gewoon nog steeds die hele dag aan, aan het werk. Dus ja, het is, het is een beetje wennen.
0: Ja, je bent een hele dag aan het werk, zeg je wel, maar dat is voor andere activiteiten dan het werk dat je uh, nou, op jouw gewone werk doet. Even tussen haakjes, dat kunnen jullie niet zien, maar ik zit met mijn vingers in de lucht van die airquotes te maken. Want, want jouw gewone baan doe je nu nog vier dagen, jouw andere baan, je podcast en blog, daar ben je een dagje in de week mee bezig. Ik denk netto dat je er misschien wat minder dan een dag in de week mee bezig bent, maar je hebt dan ook vooral wat meer tijd om daar aandacht aan te besteden. En het lijkt me heel lekker om inderdaad gewoon wat meer focus te kunnen aanbrengen. Ik ben uh, eigenlijk altijd fulltime aan het werk geweest. Uh, ik ben in, de, in december voor mezelf begonnen als freelancer... met het idee om ook inderdaad ietsje minder of in elk geval ietsje flexibeler te kunnen gaan werken... om wat meer tijd aan de blog en de podcast te kunnen besteden. In de praktijk blijkt dat ik nou, misschien wel wat meer ben gaan werken. Maar, maar wat ik nu zie is dat ik gewoon in mijn blog... waar ik altijd twee of drie keer de week een week een artikel schreef... Dat heb ik een beetje losgelaten. Gewoon om voor mezelf iets meer tijd, iets meer ruimte te scheppen. Schrijf ik nu gewoon een blogje als er inspiratie in me opkomt. En dan, dan kost het heel weinig tijd. Of dan voelt het alsof het weinig tijd kost. Omdat ik niet meer met de stress zit van... Oh shit, ik moet voor maandag moet ik nog een blog schrijven. Ik heb hem nog niet. Uh, en dan moet je nog wat gaan bedenken en schrijven en editen en noem het maar op. Dus, dus ik heb dat een beetje losgelaten. Juist om, om mezelf daarin wat, wat tijd te geven om, uh, om ook aan andere zaken te werken. Zoals mijn eigen bedrijf. Zoals de podcast. En, uh, en nog een paar andere dingen. Merk je dat op het moment dat, jij, uh, dat je echt gaat zitten voor je blog, dat, dat je betere kwaliteit schrijft bijvoorbeeld, dat je er meer tijd voor hebt? Uh, want ik, dat merkte ik bij mezelf heel erg, hè? dat op een gegeven moment de kwaliteit wat omlaag ging, omdat ik maar gewoon wat produceerde zonder daar heel veel aandacht aan te besteden. Merk je dat?
1: Het uh, verschilt een beetje. Uh, soms denk ik echt, oh, hier is een lekkere blog uitgekomen en dan, dan komt er ook echt wat uit. Maar dat gebeurt ook vaak genoeg in de trein. Maar ik merk inderdaad wel dat het... En dat merk ik eigenlijk pas een beetje de laatste maand, de laatste twee maanden. Uh, dat ik inderdaad wat iets meer vooruit kan werken. Dat het me ook echt lukt om uh, op, op mijn vrije donderdag, want ik heb mijn uh, donderdag heb ik gekozen als mijn part-time dag. Mm -hmm. Dat ik dan inderdaad, ja, dat er wat meer uit mijn handen komt. Nou, we ondertussen, we nemen nu al, ik denk, uh, een paar maanden ondertussen deze podcast ook op donderdag op. Dus daar ja. beginnen we heel vroeg mee en hè, dan heb je nog wat aan je dag. Uh, de, de, de editing... Doe ik op diezelfde dag en dan schrijf ik nog eens een, een blog, één of twee. Eén lukt sowieso wel, maar die tweede, dat is nog wel echt mijn doel... om daar, om daar ook nog tijd aan te besteden. En ik merk dat je daardoor juist ook wat, wat meer vrijheid hebt. Dat je zelf iets meer tijd in kan delen. Want het is vaak genoeg gebeurd dat ik in de trein stapte... en op het moment dat ik uit de trein stapte, moest die blog online staan. En ik was hmm. nog niet begonnen.
0: Ja, dat, is heel veel, uh, dat geeft heel veel stress.
1: En die stress die heb ik dus steeds ietsje minder. Het gebeurt nog steeds wel eens... Maar ik, ik kan iets meer vooruitwerken en iets meer nadenken van, oh wacht, uh, over twee weken, we nemen de twee weken van tevoren op, is het Valentijnsdag. Uh, ik, ik, alle mannen die luisteren, let op, het is vandaag Valentijnsdag, ben je iets vergeten, regel nog even wat. Uh, dat vinden de vrouwen altijd alleen maar leuk. En voor de vrouwen natuurlijk precies hetzelfde. Als je nog niks voor je vriend hebt geregeld, altijd leuk om nog even er aandacht aan te besteden. Maar goed, eh, nu ben ik iets relaxter en kan ik dus nu al nagedenken denken van... oh, over twee weken, op het moment dat we dit publiceren... is het ook nog eens Valentijnsdag. Misschien kan ik er nog wat mee. En dat merk ik wel, dat, dat je daar iets ja, relaxter in wordt. Dat je iets minder stress ervaart. Uh, hoewel ik eigenlijk dus nog steeds net zoveel werk. Misschien nog wel meer werk dan hiervoor. Alleen niet meer voor mijn werkgever.
0: Nee, en je geeft jezelf wat meer ademruimte in je andere activiteiten. Want hiervoor had je natuurlijk gewoon 40 uur uh, op kantoor je werk... En daarnaast nog je blog. Uh, en dat maakt dat je, dat je wat moet proppen in de trein in de avonduren... om, om dingen voor elkaar te krijgen. En nu geeft je dat wat meer ademruimte, kan je verder vooruitkijken. Dat, uh, dat is natuurlijk wel prettig.
1: Ja, nee, daarom. Dat, uh, ja, ik, ik, ik ben echt heel blij dat ik deze stap heb gemaakt in ieder geval.
0: Dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Het, uh, het is gewoon lekker om wat meer tijd over te hebben. Dat, uh, dat is heel belangrijk. Hey, even een ander onderwerp. Het is nu, als wij dit opnemen, donderdag, eind januari. Nou, ik werk inmiddels ook niet meer voor een baas... al uh, nou, twee maanden niet ongeveer. Dus ik ben ook wat flexibeler in hoe ik mijn dag indeel. Ik doe freelance werk en soms zit ik bij de klant, soms werk ik thuis. En ik heb in principe altijd de afspraak gemaakt met mijn klanten. Uh, hoe dan ook, ik wil op donderdag niet op locatie werken. Um, zodat wij de tijd hebben om op donderdagochtend deze podcast op te kunnen nemen. Vaak zitten we om acht uur al achter de microfoon. Uh, dan kunnen we gewoon, um, ja, aan het begin van de dag wat nuttigs doen. En dan heb je de rest van de dag nog om aan een blogje te schrijven, om toch nog iets voor een klant te doen, om, nou ja, whatever, hè, wat maar te sprake komt. Mijn idee was in eerste instantie om ook gewoon voor mezelf vier dagen in de week te gaan werken... en de donderdag helemaal voor de podcast en andere dingen te pakken. In de praktijk lukt dat niet, want klanten vragen toch wel wat meer tijd. Um, het extra inkomen is dan wel verleidelijk. Uh, dus die donderdag die werk ik vaak toch nog wel een paar uurtjes voor klanten. Uh, en, en dat is helemaal prima ook, want, want dat geeft me wel de, de vrijheid... om in elk geval die donderdagochtend voor de podcast te pakken. Maar wat is de reden dat wij die donderdag hebben gekozen? Want eh, Arjan, doe jij hem ging werken, heb je gezegd... ...ik ga op de donderdag niet werken. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld de vrijdag... ...of soms de woensdag een dag vrij nemen. Of de
1: maandag, dat is ook een hele populaire dag.
0: Ja, maar jij hebt heel bewust voor de donderdag gekozen... ...en, en ik ben daar eigenlijk een beetje in gevolgd. Hè. Ik heb gezegd van, nou, dan ga ik ook op de donderdag niet meer werken... ...zodat we ochtends de tijd hebben voor die podcast. Waarom heb je specifiek voor die dag gekozen? Ja, dat is eigenlijk puur tactisch, want ik ken
1: mezelf. Dat klinkt heel flauw, maar als ik eenmaal weekend heb... ...dan vind ik het ook wel lekker om gewoon weekend te vieren... En nou, hiervoor waren we op zaterdagochtend heel erg druk bezig om die podcast op te nemen. Maar ja, dat is nu ook vrij. En ik, als ik eenmaal weekend heb, dan komt er niet zoveel uit mijn vingers. En als ik dan op een vrijdag of op de maandag uh, mijn parttime dag heb, dan is dat gewoon al lang weekend. Dan komt er ook niet zo heel veel uit mijn vingers. Dus eigenlijk heb ik heel bewust voor de donderdag gekozen. Ja, om, om simpelweg wat uit mijn vingers te blijven kunnen krijgen. En mijn, mijn baas, die was er ook wel ja die, die dacht daar heel goed in mee, van oké, okay, nou dit zijn jouw overwegingen. En ik merk daar ook heel erg in, en dat is misschien wel de tip voor iedereen die parttime wil gaan werken, of die, hè, die, die, die erover denkt, zorg dat je een beetje flexibel bent. Ik heb heel erg gezegd, ik wil wel een vaste dag, zodat hè, als ik een afspraak wil maken, dan heb ik gewoon een dag dat ik die afspraak kan maken. Maar ja, mijn werktelefoon staat nog steeds aan en als ik gebeld word, neem ik nog steeds op. En als ik nog even wat moet doen, doe ik nog steeds heel even wat. En op die manier heb je gewoon ja, de flexibiliteit die twee kanten op werkt, waardoor het ook gewoon heel veel beter werkt. Dus ja, dat, uh, het is een hele bewuste keuze om in ieder geval niet voor de, de maandag of de donder, of de vrijdag te gaan. Want ja, dan komt er gewoon meer uit mijn handen. Hoe, uh, hoe ervaar jij dat, Bas? Hoe uh, is dat als freelancer? Want ja, er is geen baas meer die, die naar je kijkt of die, ja, die jou op de vinger stikt van hé, hey, werk eens door. Er is veel meer een opdrachtgever. Hoe, hoe is jouw ja, werktempo misschien wel? Of hoe is jouw mentaliteit erin geworden?
0: Ja, ik, ik wil sowieso nog een keer ingaan in een aparte aflevering op het freelancen. Op, op hoe mij dat nou uh, bevalt. Dat wil ik over een paar maanden doen. Maar ik kan nu over natuurlijk vast uh, deze vraag beantwoorden... en een tipje van die sluier oplichten. Uh, als freelancer heb je inderdaad geen baas. Als freelancer heb je klanten. En nou, ik werk op dit moment voor drie klanten vast. En, en voor één klant uh, een beetje op ad hoc basis. En ja, in plaats van dat ik één baas heb, heb ik er vier... Het verschilt natuurlijk wel een beetje, mijn klanten die zullen mij niet op de vingers stikken dat ik extra moet werken of minder moet werken of dat ik mijn best niet doe of dat ik mijn timesheet niet op tijd heb ingeleverd enzovoorts. Dat zal zo'n een zorg zijn. Daar ben je helemaal zelf bij, dat, dat moet je zelf regelen. Dus wat dat betreft is het wel iets relaxter. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk nog steeds een verplichting, die ben je zelf aangegaan namelijk om te leveren, om een op oplossing te leveren bij je klant. Want eh, daar betalen ze jou immers voor. Dus, dus wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd qua werktempo, qua werkdruk. Wat ik wel merk is dat de flexibiliteit beter is geworden. En, en juist door flexibeler te zijn, aan de ene kant kan dat heel veel rust geven. Bijvoorbeeld de flexibiliteit om op donderdagochtend een podcast op te nemen in plaats van op kantoor te zitten. Aan de andere kant betekent die flexibiliteit soms ook dat je veel meer werkt dan je eigenlijk van plan bent. Ik had een beetje het idee om... Nou ja, vier dagen bij mijn klanten te zijn, op de donderdag af en toe eens een uurtje te pakken, dus zeg maar nou, als ik dan gemiddeld op zo'n uh, 35 uur per week uh, voor klanten zou uitkomen, zou ik het wel mooi vinden uh, Arjen, wij hebben het er net even over gehad in de voorbereiding uh, de afgelopen vier weken uh, heb ik constant boven de 46 uur factorabele uren bij klanten gezeten dat is natuurlijk wel leuk voor je inkomen. Aan de andere kant, dat, dat levert ook best wel veel beslag op je, op je energie. Dus ja, ik, ik ben toch wel bezig om te kijken van hoe kan ik nou toch weer ietsje minder gaan doen. Iets minder stress ervaren. Want ja, die, die flexibiliteit die is fijn. Maar aan de andere kant, uh, eh, dat betekent ook, ja, je avonden zijn ook flexibel, je weekenden zijn ook flexibel. Slaap is nog steeds een optie. Slaap is nog steeds uh, optioneel. En, en toch is slapen wel belangrijk. Hè? Dus, dus daar moet je over waken, denk ik. Goed, gaan we het in een andere aflevering in de toekomst nog, uh, nog uitgebreid over hebben. Um, even puur over de donderdag. Uh, ik vind de donderdag heel prettig om niet bij mijn klanten op locatie te zijn. Gewoon puur omdat de donderdag zo'n verschrikkelijk drukke dag op de weg is. Ik heb echt een, een hekel aan file rijden. Ik wil dan lelijk hoor zeggen, ik heb me net ingehouden. De, de donderdag is gewoon de drukste dag op de weg. Zo, zo heb ik dat altijd ervaren, dat, dat, dat komt ook uit de onderzoeken. En het is dan wel lekker om gewoon die donderdag vanuit huis te kunnen werken. Ja, dat, uh, dat, dat, dat scheelt een hoop tijd, uh, in de file staan, daar, daar wordt niemand beter van. Dus wat mij betreft komt die donderdag, uh, hoewel het per ongeluk was, hè, puur jou, uh, jouw vrije dag daar eigenlijk in gevolgd, komt me dat wel heel goed uit. Ja, nee, ik, ik vind het sowieso super gaaf om te horen
1: dat, dat zelfs jij je ook nog hè, aan het ont ontwikkelen bent na twee maanden als freelancer, want ik, ik weet dat jij er ook best wel lang mee in je hoofd zat om het te gaan doen. En dat, dat het dan altijd weer anders loopt. En anders loopt dan je verwacht... en anders loopt dan je van plan bent. Dus ik ben ook heel benieuwd... hoe wij over een paar maanden die aflevering op gaan nemen. Of je dan uh, bijna overwerkt bent. Of dat je denkt van... nee, ik heb het lekker onder controle. Ik heb het aangepast en gaat helemaal goed. Zonder dat inderdaad de klanten weglopen... of dat je inkomsten eronder gaan leiden. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd over die, uh, die aflevering... over een paar maanden. Maar uh, Bas, ja... Ik, ik wil het ook nog even hebben over de financiële kant van part-time werken. Want hé, jij bent echt voor jezelf begonnen en dat, dat is heel anders. Jouw tarieven zijn anders en dat is een wereld van verschil... als je het vergelijkt met gewoon een, een maandsalaris, wat, wat ik bijvoorbeeld ontvang. Maar ik ben wel een dag minder gaan werken. En wat is dan de impact van een maandsalaris? Ja, wat, wat denk je wat de impact is?
0: Nou, het, het lijkt me heel simpel, dat rekensommetje. Je gaat 20% minder werken, van 40 naar 32 uur. 20% minder werken betekent 20% bruto salaris inleveren. En ik gok dat je netto nou, net iets minder dan die 20% inlevert. Hè? Want die 20% bruto, daar zit je aan de hoogste kant van je, van je salaris waar je wat inlevert. Dus ik verwacht dat je netto belastingdruk ietsje omlaag gaat. Waar kom je op uit netto wat je inlevert? Ja, ik, ik heb het berekend. Ik kom netto op ongeveer 15%
1: minder. Okay. En dat is misschien ook wel heel goed om even aan te geven. van, nou, Als jij minder gaat werken, het, het percentage wat jij minder gaat werken, ga je bruto ook minder verdienen. Zo simpel is het eigenlijk. Dus als jij uh, 4 uur van de 40 minder gaat werken, dus 10% minder, dan ga je ook 10% minder verdienen. Ga je een dag minder werken, dus 20% minder, ga je bruto ook 20% minder verdienen. Maar netto werkt dat net iets anders. Want netto heb je simpelweg te maken met verschillende belastingen en verschillende vrijstellingen ook weer op die belastingen. Ook wel de heffingskortingen genoemd. En die heffingskortingen... Die worden minder, dus je krijgt minder korting naarmate jij meer gaat verdienen. Dus voor elke euro die jij meer gaat verdienen, betaal je net iets meer belasting omdat je minder korting krijgt. Het is een heel ja, stom verhaal eigenlijk en een beetje lastig misschien. Maar netto ga je er dus niet één op één gelijk op achteruit vergeleken met jouw bruto salaris. Nou, dat is, dat, dat is allemaal een heel leuk verhaal natuurlijk. Maar, maar hoe kom je er nou achter wat je daadwerkelijk gaat verdienen als je inderdaad part-time gaat werken? En Bas, dat is eigenlijk de tip die ik ook meteen iedereen wil geven. Denk je er nou over na en wil je gewoon weten wat ga ik nou verdienen? Vraag dan eens een pro forma berekening aan. Zo'n berekening, die, dat is gewoon de financiële afdeling die voor jou gaat berekenen van nou, als jij 80% gaat werken of als jij 90% gaat werken, wat ga je dan verdienen? En misschien werk je nu part-time en wil je fulltime gaan werken, dan kan je dat ook aanvragen van hey, wat, wat ga ik nou meer verdienen op het moment dat ik meer ga werken? En dat zijn eigenlijk hele betrouwbare berekeningen, want je kan het wel bij weet ik het welke website allemaal gaan berekenen, maar die houden niet rekening met alle inhoudingen van specifiek dat bedrijf, die houden niet super goed rekening met bijvoorbeeld leaseauto's of nou, weet ik het wat voor andere constructies er zijn. Dus ja, vraag dat gewoon eens aan. Vraag gewoon eens aan van, nou, wat zou ik nou gaan verdienen op het moment dat ik inderdaad part-time ga werken? Want juist dan kan je heel bewust... ...ook die keuze gaan maken. Ik heb ook die, die berekeningen aangevraagd... ...en op die manier kon ik dus ook zeggen van... ...nou, dit is ongeveer evenveel als wat ik hier hè, wat ik voor mijn promotie toen verdiende. Nou, daar kon ik toen mee rondkomen. Ik test nog een aantal maanden of ik ermee rond kan komen. En op die manier kan je ook weer verder gaan.
0: Ja, dat werkt heel goed en het is ook gewoon een heel eenvoudig proces. Vaak is een mailtje naar de HR-afdeling voldoende met de vraag... ...kan ik uh, alsjeblieft een pro forma krijgen... Uh, ...voor het geval dat ik 80% ga werken of 90% of nou, wat dan ook... Ja, ik verwacht dat je, met een, uh, dat je toch al binnen een week een, uh, een PDF in je e-mail hebt zitten met daarin een concept loonstrook. Dus je krijgt gewoon echt een loonstrook die helemaal van jou is, uh, waar dan rekening wordt gehouden met dat je partner werkt. En dan kan je precies zien wat dat netto voor je doet. Kijk, Arjan, jij gaat netto 15% uh, er ongeveer op achteruit. Je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen van nou, als ik nu weer meer ga werken, dan moet ik, uh, ja, dan moet ik toch... 20% extra werk verrichten. Of eigenlijk moet je dan 25% extra werk verrichten ten opzichte van wat je nu doet. En ga je daar minder dan die 25% meer aan verdienen. Dus, dus misschien loont het juist wel om part-time te werken. Andersom, soms is het wel lekker om wat extra inkomen te hebben. En ik denk dat dat misschien de laatste overweging is waar we het vandaag over uh, zullen gaan hebben. Stel nou dat jij uh, wil gaan verhuizen, je gaat een hypotheek aanvragen. Dan helpt het wel als je, als je een beetje een inkomen hebt waarmee je ook de financieringsruimte bij een bank kunt krijgen. Zou jij bijvoorbeeld overwegen, Arjan, om Misschien tijdelijk, weer fulltime te gaan werken als je wat extra inkomen nodig hebt voor een hypotheek. Is dat, is dat iets waar je over na hebt gedacht? Oeh, ja, dat, ik, ik,
1: het is wel door mijn hoofd geschoten. of Tenminste van, hé, hey, ik kan nu minder hypotheek aanvragen. Maar nee, ik denk dat ik dat niet zou overwegen. En dat heeft niet zozeer te maken met het hypotheekbedrag, wat ik dan wel of niet zou kunnen krijgen. Maar het heeft ook misschien wel te maken met de relatie die ik met mijn baas heb. Want ik snap ook heel goed, en dat, heeft ook, dat is ook weer met die proforma-berekening. Als je een heel klein bedrijf hebt, is de impact op zo'n bedrijf best wel groot. En natuurlijk, hè, als je de proforma-berekening aanvraagt... dan kan je ook gewoon zeggen, ja, ik speel met de gedachte om. Hè, want dan, dan hou je het een beetje vrijblijvend. En ik speel met de gedachte om mogelijk uh, minder te gaan werken. Wat zou ik dan gaan verdienen? Hè? Dan, neem, dan hou je het nog een beetje vrijblijvend... en dan hou je het nog een beetje in het midden of dat gaat gebeuren. Ja. Maar ik, ik weet niet of ik het... Ja, naar mijn baas ook kan maken om te zeggen: Hé, hey, uh, de komende drie, vier maanden werk ik meer, want dan heb ik meer salaris. Uh, want ja, dat nee, dat, dat gaat me denk ik uh, op, op ethisch gebied naar mijn baas toe, misschien wel een beetje te ver. Hoewel het natuurlijk wel heel interessant is om uh, een, een groter huis te kunnen kopen of een betere hypotheek te kunnen krijgen.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. En ik snap ook heel goed dat je, uh, dat, dat, je dat misschien niet wil doen omwille van de relatie, waar natuurlijk ook niet het signaal misschien afgeven op je werk van, nou, ik ben hier eigenlijk alleen maar voor het geld en als ik even wat meer nodig heb, nou, dan kom ik voor wat meer werken en daarna zoek ik het maar uit en dan ga ik weer minder werken. Ik snap wel dat je dat liever niet doet, maar goed, het is natuurlijk wel iets voor de luisteraar als je minder gaat werken waar je rekening mee moet houden. Wil jij op korte termijn een huis gaan kopen? En ja, misschien wil je dan je partnerwerk werk nog even uitstellen, gewoon omdat je wat meer mogelijkheden hebt als je een wat hoger inkomen hebt. Maakt het niet uit, kan je met een lager inkomen ook het huis kopen dat je graag wil hebben? Ga je gang. Het leven draait natuurlijk niet om geld, die vrije tijd is heel belangrijk. Dus als je kan rondkomen en als jij van plan bent om te verhuizen... en dat lukt ook gewoon met een lager inkomen... Ja, dan, dan staat denk ik niks jou meer in de weg. Maar het is iets om, om rekening mee te houden. Denk erover na als je van plan bent om partum te gaan werken.
1: Ja, want Bas, heb jij erover nagedacht? Je, je werkt nu twee maanden voor jezelf als freelancer. Heb je erover nagedacht uh, met de gedachte van... hé, hey, als ik nu ga freelancen, is het moeilijker om een hypotheek te krijgen... Uh, misschien wil ik wel binnen nu een jaar
0: verhuizen... en kan ik het beter een jaar uitstellen om makkelijker die hypotheek te krijgen. Ja, daar heb ik zeker over nagedacht en, uh, en op meerdere fronten zelfs. Uh, niet alleen maar als ik zelf zou willen verhuizen... maar zoals jij weet, Arjan, en zoals ik nou, misschien wel... misschien niet op uh, eerder op de podcast heb genoemd... Uh, ben ik ook best wel op zoek geweest in het verleden naar beleggingsvastgoed. Naar een appartement om te verhuren bijvoorbeeld... En, en daar heb ik wel eigen geld voor, een, een belegd vermogen dat ik daarvoor kan aanspreken. Maar een deel daarvan zal ik toch bij de bank moeten lenen, ja, als ik een, een beleggingspand wil aankopen. Uh, en ook als ik zelf wil gaan verhuizen, dan zal ik, uh, zal ik zeker een hypotheek moeten krijgen om een woning te kunnen kopen. Dus, dus ja, daar heb ik absoluut over nagedacht. Als freelancer, uh, Arjan, zeker als startend freelancer, is het niet moeilijker om een hypotheek te krijgen. Het is gewoon puur onmogelijk om een hypotheek te krijgen. Want er is geen bank die mij met twee maanden of drie maanden aan, uh, aan cijfers... Een, een, ...een lening van een, uh, nou, van een paar ton gaat geven, want dat is, dat is toch waar je het vaak uh, over hebt... ...dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus ik heb er absoluut over nagedacht. Um, en ik heb me erbij neergelegd dat ik de komende twee jaar niet kan verhuizen. Op zich is dat helemaal niet erg. Uh, ik heb het er ook met mijn vriendin over gehad uiteraard. Van eh, let op, als ik voor mezelf ga beginnen is dit een van de consequenties... Um, ja, ik verwacht dat mijn inkomen wat hoger gaat zijn dan in loondienst. Maar dat betekent wel dat we de komende twee jaar in deze woning blijven zitten. Is dat een probleem? Ja, daar hebben we het goed over gehad. En, uh, en dat was geen probleem. Uh, we hadden allebei niet... De drang om, uh, om binnen twee jaar te verhuizen. En de meeste banken die zullen van freelancers verwachten dat ze verlangen dat ze, dat ze twee tot drie jaar onderweg zijn voordat ze in aanmerking komen voor een hypotheek. En wat dan wel prettig is, is dat er gekeken wordt naar je gemiddelde winst over de afgelopen twee of drie jaar dus. Ja, en als die winst natuurlijk wat hoger is dan wat je aan salaris had, dan krijg je daar aan die kant weer wat meer ruimte. Je moet er alleen wat langer op wachten.
1: Ja, nee, maar ik vind dat wel inderdaad een hele interessante gedachte. Dus ja, ik, ik denk dat we de aflevering ondertussen wel een beetje af kunnen ronden. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik ben gaan part-timen. Uh, ik kan veel meer dingen doen uh, die ik ook heel leuk vind. Ik heb nog steeds genoeg salaris en eigenlijk word ik daar gewoon een beetje een, een gelukkiger mens van. Ben je nou aan het overwegen om misschien ook wel te gaan part -timen? Of zeg je naar aanleiding van deze aflevering, hé, hey, misschien wil ik ook wel eens gaan nadenken over part -timen. Denk er dan in ieder geval heel bewust over na. Denk erover na wat, uh, wat het je gaat opleveren. Hè? Want je krijgt opeens een dag extra of een halve dag extra. Je, je krijgt meer vrijheid daarin. Je krijgt ja, wat meer rust waarschijnlijk. En, en je, ja, als je het goed doet, dan is een beetje minder stress ook nog wel mogelijk. Maar weet ook gewoon de consequenties ervan. Je verdient opeens minder. Het is moeilijker om uh, dezelfde hypotheek nog een keer te krijgen. Um, hoe, hoe gaat je baas reageren? Vind ik ook nog wel een hele interessante. Want... Ik kan me indenken dat niet elke baas blij is als jij opeens aangeeft, hé, hey, ik wil gaan part -timen. Dus denk daar in ieder geval heel bewust over Nou, Het is geen gekke gedachte, er zijn genoeg part-timers in Nederland, dus het, het wordt ook steeds meer geaccepteerd. Mijn baas accepteerde het ook. Nou, dat voor een, wij zijn een heel jong bedrijf met niet superveel part-timers. Dat, dat is al uniek. En ja, dat, daar was ik eigenlijk wel heel blij mee dat het zo'n geaccepteerd onderdeel van de maatschappij tegenwoordig is.
0: Ja, en dat is misschien wel goed ook. Uh, wij zijn millennials, wij heten goed met geld. En goed met geld zijn betekent ook gewoon een gelukkige mens zijn en een beter leven hebben. En een beter leven hebben, dat komt met minder stress en soms ook wat minder werken. En als je goed met je geld bent, dan kan je ook minder werken. En juist als millennial wil je dus die keuzevrijheid hebben. Gelukkig kan dat in deze tijd.
1: Ja, Wil je nog even reageren op deze aflevering? Of wil je nog even nalezen welke verschillende onderwerpen wij hebben besproken in deze podcast? Dat kan natuurlijk in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl Slash 055
0: Ja, als je ons wil helpen, euh, dan kan je natuurlijk een reactie achterlaten met tips en tricks en ideeën die jij zelf hebt over part en werken. Maar als je ons op een andere manier wil helpen. Laat dan een, een review en een rating achter op bijvoorbeeld Apple Podcasts en Spotify. Op dit moment, als je naar Apple Podcasts gaat en je tikt geld in als zoekterm, dan staan wij bovenaan en dat is, dat is gewoon heel gaaf. Daar word ik heel gelukkig van. Ja, dat heeft ermee te maken dat mensen uh, ja, zoeken op geld. Dan, dan denkt Apple blijkbaar dat wij daar heel goed uh, informatie over kunnen geven. Nou, dat is natuurlijk leuk om, uh, leuk om te zien. Maar dat heeft onder andere te maken met het feit dat jullie ons zulke goede ratings en reviews geven. Uh, dus, dus wil je ons helpen? Wil je uh, ons helpen om Nederland nog veel beter met geld te maken? Uh, laat dan die rating en review achter. En post een screenshotje uh, in onze mailbox op gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Dan krijg jij in de volgende aflevering een shout-out. Ja, en ik wil eigenlijk ook nog even een shout-out doen naar alle mensen die gereageerd
1: hebben op de aflevering waarin wij een jaar bestonden. Want ja, dit is de week na publicatie en we hebben zoveel mailtjes gehad. Ook heel veel luisteraars uit België. Ik vind het echt super tof dat, dat jullie ook luisteren en heel veel reacties hebben gestuurd. Dus ik wil jullie daar echt heel erg voor bedanken, want ja, daar krijgen wij heel veel energie van. En dat geeft ons nog meer motivatie om door te blijven gaan met deze podcast.
0: En we gaan zeker door met deze podcast. Volgende week zijn we er weer met aflevering 56.
1: Tot volgende week.